0: Herzlich willkommen zum Shopify-Podcast und einer weiteren Sonderfolge zur Covid-19-Pandemie. In diesem kurzen Format wollen wir den Blick gezielt auf aktuelle Tipps und inspirierende Ideen lenken, mit denen wir gemeinsam diese schwierigen Zeiten meistern können. Heute unterhalte ich mich mit Christian Fenner von der New Company. Die New Company macht Schokoriegel, aber gesunde Schokoriegel und äh, war natürlich sehr stark davon betroffen, weil ihre Produkte hauptsächlich im Handel verkauft werden. Wie es das Unternehmen geschafft hat, in kürzester Zeit auf den Online-Bereich umzuschwenken und wie das zu einer Erfolgsgeschichte wurde, das erfahrt ihr heute im Podcast. Viel Spaß! Ja, dann guten Morgen, Christian. Äh, stell dich doch am besten mal ganz kurz vor, wer du bist und was du machst.
1: Ja, äh, guten Morgen. Äh, ich bin einer der Gründer von The New Company. Wir sind ein ja, grünes Food-Startup ähm, und seit vier mhm. Jahren und wir verkaufen gesunde, nachhaltige Schokoriegel und Shakes und ich bin für das Marketing zuständig und alles, was mit Kommunikation zu tun hat bei uns.
0: Gesunde Schokolade, das klingt ja wie ein äh, Traum, der wahr geworden
1: ist. <lacht> Tatsächlich, so ist es ja. Äh, klingt, klingt paradox, ähm, war am Anfang auch unser tollkühner Plan sozusagen. Es geht, also Kakao an sich ist erstmal eine sehr gesunde Pflanze. Die Kakaobohne ähm, hat unheimlich viel Nährstoffe in sich. Äh, das Problem ist, dass die Industrie sehr viel Zucker reinkippt und Milchpulver und dann ist es auf jeden Fall nicht mehr mhm. gesund. Wenn man aber den Zucker ein bisschen runterfährt und wir benutzen noch dazu Kokosblütenzucker, und äh, gesunde Zutaten dazu packt, wie bei uns Hanfsamen und Mandeln, dann hat man echt ein nahrhaftes, gesundes Produkt. Und äh, der Blutzucker bleibt konstant.
0: Das heißt, man fühlt sich echt gut danach eigentlich. Äh, apropos gut fühlen, wie geht es euch denn in der aktuellen Situation? Seid ihr betroffen direkt von der Corona- und von der Covid-Pandemie? Oder wie geht ihr damit um als Unternehmen?
1: Ja, es ist eine, eine gute Frage. Wir sind ja ein Lebensmittelunternehmen und wir haben bisher... 80% im Handel unser Geld verdient. Und da war auf jeden Fall eine Reaktion zu spüren. Also wir sind ja leider, verkaufen wir eben nicht die Nudeln und das Klopapier, sondern <lacht> wir haben ein relativ, ich sag mal, ein Premium-Produkt, ähm, ein, ein Snacking-Produkt. Auch Süßwaren mhm. haben eigentlich gut reagiert. Also Leute haben sich auch ähm, noch mehr äh, Schokolade gekauft. Allerdings sind wir natürlich eher so ein To-Go-Produkt. Wir haben ja Riegel, die mhm. ein Impulskaufprodukt sind. Und da ging der Umsatz ähm, leicht runter. Also es, ja, es hat sich auf jeden Fall ähm, bemerkbar gemacht, ist jetzt aber nicht auf Null runtergecrashed. Also wir können uns grundsätzlich als Startup natürlich ähm, äh, ja, glücklich fühlen, dass wir eben Lebensmittel verkaufen und die Menschen weiter essen. Aber im Handel war erstmal unser Wachstum auf jeden Fall gebremst und deswegen mussten wir auf Online shiften. Und darüber reden wir wahrscheinlich mhm. jetzt auch.
0: Ja, ich meine, ihr seid ja Shopify-Kunde seit der ersten Stunde, so wie ich das äh, weiß, oder? Oder seid ihr später dazu
1: gekommen? Ähm, wir hatten am Anfang tatsächlich ähm, einen anderen Shop, da habe ich das noch gemacht, ohne jede Vorahnung. Mhm. Aber ja, jetzt, also seitdem wir das ernsthaft betreiben, ähm, sind wir, sind wir Shopify-Kunde.
0: Aber das heißt, ihr wart ja schon gut aufgestellt. Ihr musstet ja jetzt nicht erst äh, irgendwie umschwenken auf online, sondern ihr seid ja ein junges Startup, was da schon von Anfang an so gedacht hat. Ähm, hat es dann deutlich zugenommen oder musstet ihr da auch nochmal Stellschräubchen dann drehen? Es hat nicht von alleine, zu, also
1: es hat nicht komplett von
0: alleine zugenommen,
1: aber wir haben unseren kompletten Fokus im gesamten Unternehmen auf einmal auf E-Commerce geschiftet. Das, das hat mhm. uns selbst überrascht, was das für Auswirkungen hatte. Also wir haben unseren Umsatz vervierfacht, äh, unseren Tagesumsatz. Wir haben unser komplettes kreatives, ähm, äh, unsere kreativen Kapazitäten sozusagen komplett auf, ähm, auf E-Commerce umgeschiftet, auf Performance-Marketing, auf Kooperationen-Marketing. Äh, wir haben neue Bundles geschnürt. Wir haben Maßnahmen äh, eingeleitet, wie die Versandkosten jetzt vorübergehend zu streichen. Ähm, wir haben einen Riegel, den wir dazu schenken. Äh, also wir haben da sehr, sehr viel gemacht. Und natürlich ist es auf fruchtbaren Boden gefallen, weil die ganze Infrastruktur des Shops, die war schon da. Aber dass es so abgehen kann, das hat uns nämlich auch gezeigt, Mensch, das hätten wir eigentlich auch schon mal vorher machen können. Äh, Natürlich ist jetzt aber die Situation so, dass die auch so einen Snackkauf online unterstützt. Die Leute sitzen zu Hause am, am Schreibtisch, wollen irgendwie was snacken. Wir können NuKau auch super als Brainfood-Snack vermarkten, ist er nämlich auch. Dafür haben wir ihn sogar damals in der, in der Uni ausgedacht. Und das
0: spielt natürlich auch dazu, genau. Hm. Ihr habt dann so Sachen gemacht wie äh, Homeoffice, wir riegeln das, also auch so mit Wortspiel äh, gearbeitet. Äh, magst du mal noch so ein bisschen erzählen, was so besonders gut funktioniert hat, wo ihr gemerkt habt, oh, das äh, hat richtig gezündet?
1: Ja, ja, gerne. Also, genau, wir haben uns sofort hingesetzt, äh, noch kurz vor, äh, vor dem Lockdown, haben unsere Köpfe zusammengesteckt. Wir sind schon so kleine ähm, Wortwitz-Fans, muss man sagen. Und, ähm, Sehr sympathisch. Hatten aber natürlich schon die die Herausforderung, dass wir das jetzt nicht irgendwie ausschlachten wollen. Ne? Also man kann jetzt halt nicht hm. ein Virus irgendwie nutzen als, äh, als, als Verkaufsargument, sondern wir wollten wirklich sachlich darlegen, warum ist unser Produkt wirklich gerade hilfreich? Warum macht es das Leben der Leute, die die zu Hause sitzen, besser? Und dann haben wir eben diese Homeoffice-Karte, sage ich jetzt mal, gespielt, weil wir wirklich auch authentisch erklären können, dass wir das damals, äh, als wir eine. Universitätsbibliothek saßen, für den Schreibtisch entwickelt haben. Wir haben das damals sogar nicht mal als Schokolade mhm. verkauft, sondern als, als nährstoffreicher Riegel, der zufällig schmeckt wie mhm. Schokolade so ungefähr. Und dann haben wir uns ja systematisch Ads ausgedacht. Wir haben eben einmal für diese ganze Homeoffice-Case auch Fotos nochmal gemacht, wie, wie Nukau am Schreibtisch aussieht. Ähm, wir haben aber auch nochmal andere Zielgruppen uns angeschaut, wo sich der Use Case jetzt etwas verändert hat. Also wir haben geguckt, wie, Leut, wie machen die Leute jetzt Sport? Also Yoga zu Hause, Fitness zu Hause, da haben wir natürlich auch unseren Anwendungsfall, sowohl für NuKao als auch, darüber haben wir jetzt noch nicht gesprochen, die Proteinshakes NuPro, die wir auch anbieten. Ähm, da haben wir natürlich auch gesagt, nach deinem Homeworkout schnapp dir doch einen Riegel. Das klappt auch ganz gut. Und mhm. dann haben wir noch die, diese etwas... Ja, humoristische, lockere Art genommen, dieses Stay Home and Eat Chocolate. Ähm, einfach, <lacht> <lacht> ich meine, dieses Stay Home, das ist, finde ich eigentlich schon ein bisschen, bisschen drüber. Das benutzen so viele, aber wir hatten einfach ein Bild von unserer Designerin, die irgendwie auch so unser Model ist, die halt wirklich herzlich lacht und Nukau ist. Und die Ad ist, ist total abgegangen, weil die Leute, glaube mhm. ich, auch einfach so ein bisschen Positivität gefeiert haben und ähm, Schokolade hebt die Laune ja nachweislich. Und das hat
0: auch gut funktioniert. Mhm. Ja Und dann habt ihr auch so diese Solidaritätsgeschichte ein bisschen gefahren oder? Dass ihr gesagt habt, okay, wir legen noch einen Riegel dazu zum Weiterverschenken für Leute, die im Krankenhaus arbeiten und so weiter.
1: Ganz genau. Also das ist natürlich für uns aus Margensicht nicht dauerhaft machbar, mhm. äh, aber mhm. als ähm, ja als Zeichen jetzt zu sagen, hey, wenn du jetzt bestellst für dich, das war tatsächlich, ich habe das bei meinem Nachbarn tatsächlich gemacht, er ist <lacht> über den Gang gelaufen, ich habe ihm einen Riegel in die Hand gedrückt und dann dachte ich eigentlich, komm, lass es das eine Kampagne draus machen und ähm, Solidarität zeigen. Natürlich ist das auch ein Kaufanreiz. Wir müssen jetzt nicht ganz drum herum reden. Äh, natürlich funktioniert das, dass Leute das dann nehmen. Aber wir sagen wirklich, explizit eine extra Riegel zum Weiterschenken. Und ich glaube, mhm. wenn man das so ähm, betont, dann wird das auch gemacht und ist nicht so nach dem Motto, ach, schön, einer mehr für mich. Und wir haben einen großen Post dazu gemacht, ähm, und das ist sehr, sehr gut angekommen. Und wir haben auch ja, Posts bekommen von, von Fans, dass sie es weitergeschenkt haben äh, an der Supermarktkasse oder äh, im Krankenhaus. Und
0: das ist schon schön, das, das auch so zu erfahren dann. Das heißt, ihr wart aber auch schon jetzt alle dann natürlich auch im Homeoffice. Hat es das irgendwie erleichtert, erschwert? Wart ihr da, weil ihr ein junges Team seid, irgendwie eher erprobt? Wie würdest du das einschätzen? Das scheint jetzt ja recht schnell und unkompliziert zu sein geklappt zu haben, so diese Umstellung, dieser Shift von, oh, wir sind eigentlich ein Ladenprodukt hin zu, oh, wir können ja auch total gut online verkaufen. Ja, das war, also wir haben wirklich gemerkt, was Fokus bedeuten kann, was
1: Priorisierung bedeuten kann und das ist, glaube ich, was, was alle Unternehmen gerade, die die, die daraus irgendwie was ableiten können, ähm, merken, wie viel Fokus dann doch bringt, also auch im Sinne von, wir haben es vorher, hätten es vorher anders machen sollen. Ähm, wenn man einfach mal keine andere Wahl hat, merkt man, was gebündelte Gewündelter Team-Effort ausmachen kann und ja, die Homeoffice-Geschichte war für uns jetzt nicht so entscheidend. Wir haben sowieso viel auf Google Meet haben wir immer gearbeitet und jetzt mhm. haben wir uns da einen Corona-Daily eingerichtet, wo mhm. das ganze Communications-Team als auch das E-Commerce-Team jetzt viel enger verzahnt arbeiten als vorher und also das klingt so groß, es sind dann zehn Leute insgesamt, mhm. aber ähm, das hat wunderbar funktioniert und entscheidend war wirklich, okay, wenn man mal ein Thema wirklich hoch priorisiert, dann passiert da sehr, sehr viel. Und ich glaube, wir werden auch in die Zukunft auch nach dieser Krise daraus lernen.
0: Was würdest du jetzt anderen Firmen, anderen Unternehmerinnen mitgeben wollen, so aus dieser Erfahrung heraus? Ist es für die meisten Produkte irgendwie denkbar, so ein Shift oder seid ihr jetzt in einer besonders glücklichen Lage gewesen sein? Wie schätzt du das ein?
1: Ja, also man muss natürlich schon ein Consumer-Product haben, was, was ansatzweise immer noch eine Daseinsberechtigung hat. Ähm, mhm. Wenn das der Fall ist, kann man, glaube ich, gerade die, die, die Zeit nutzen, um sich ähm, auf E-Commerce zu konzentrieren. Ich meine, Shopify durch den, das sage ich jetzt aus, wirklich <lacht> nicht vorher abgesprochen, durch den einfachen oder den vorgezeichneten Checkout-Prozess ist es ja wirklich auch ähm, keine Rocket Science, einen Shop aufzusetzen. Äh, von daher würde ich sagen, auf jeden Fall diese Chance nutzen. Man kann über Facebook relativ gut targeten gerade. Ähm, die Erdpreise sind auch nicht durch die Decke gegangen, das haben wir erst vermutet. Aber weil auch viele Geschäftsmodelle leider gerade nicht so gut funktionieren, hat sich das, glaube ich, ganz gut ausgeglichen. Und mhm. was ich mitgeben würde, ist, glaube ich, generell, ähm, was ich gerade schon angedeutet habe, was bei uns das Hauptlearning ist, am Anfang der Woche hinsetzen und für jeden Einzelnen und für jedes Team die Top 2, 3 Prios definieren. Und die großen Hebel bedienen. Also bei uns ist ein Unternehmensprinzip, äh, ähm, die großen Hebel eben umzulegen, sprich ja die 80-20-Regel im Kopf zu haben mhm. und einfach knallhart auch Nein zu sagen zu anderen Themen und sich auf, auf die großen Hebel zu konzentrieren, genau.
0: Seid ihr jetzt auch schon so an dem Punkt, dass ihr sagt, ey, wir könnten eigentlich auch über neue Produkte nachdenken, die jetzt genau in diese in diese Phase reinpassen oder ist diese ähm, Corona-Krise dafür deiner Meinung nach vielleicht dann doch ein bisschen zu kurz Also oder habt ihr da auch schon kreative Ideen gehabt? Um, wir haben sowieso
1: vor, unser Sortiment zu vergrößern und es wird auch im Snacking-Sortiment bleiben und mhm. unser nächstes Produkt soll sowieso im Juni kommen, ähm, hoffen wir es klappt und das ist auch, ich würde mal sagen, sehr Homeoffice-relevant. Vielleicht sogar noch mehr als NuKau. Und das war sowieso geplant. Und ich glaube, ansonsten sind unsere
0: Produktentwicklungszyklen sind zwar schnell, aber so schnell auch wieder nicht. Und ich hoffe, dass die Corona-Krise nicht ganz so lange dauert. Ähm, die Produktion, ich meine, ihr seid ein, ein Food-Startup. Das heißt, ihr habt mit Nahrungsmitteln, mit Lieferanten und so zu tun. Seid ihr davon eigentlich noch äh, betroffen? Also ist es irgendwie ein Problem, jetzt an Kakaobohnen und, und eure anderen Zutaten zu kommen? Ist das durch die Logistik irgendwie eingeschränkter jetzt? Also ist die Logistik eingeschränkter durch die Krise? Ja, also wir haben
1: glücklicherweise, bevor das Ganze losging, uns sehr gut bevorratet und eine große Produktion bei unserem Lohnfertiger durchgezogen. Das war wirklich, also wir haben drei Kreuze gemacht, das war extrem mhm. wichtig, wir sind wirklich, voll on stock und das waren wir davor nie <lacht> also wir waren oft auf <lacht> und genau jetzt war das erste Mal wo wir sagen können okay wir haben einen guten Lagerbestand und wir haben auch noch genug Rohstoffe um weitere Produktionen durchzuführen mhm. wir hören von anderen dass es natürlich tatsächlich wenn man jetzt aus Ländern wie Spanien Italien importiert es natürlich echt schwierig ist bei uns kommen zum Beispiel ähm, die Haselnüsse bei uns aus Italien aus Piemont ähm, wir haben äh, auch, auch spanische Rohstoffe und klar da wird es jetzt gerade schon schon schwieriger ähm, was wir tatsächlich, das hat jetzt diese Krise noch verstärkt einstellen mussten, war unsere, oder einstellen werden, ähm, ist unser Bärenriegel. Da sind nämlich Berberitzen mhm. drin aus dem Iran. Mhm. Und die sind einfach, der Markt ist wie leer gefegt. Und mhm. ähm, da hat das jetzt noch, noch dazu das komplett zum Kippen gebracht. Also ja, man merkt aber wir haben zum Glück
0: uns ein bisschen was <lacht> ins Lager gelegt. Okay, also Glück im ja. Unglück. Und äh, wo produziert ihr? Ist das in Gefahr? Also die. Die Hygienemaßnahmen in den Produktionsstätten? Nein,
1: das geht weiter. Ähm, wir produzieren in Deutschland und das ist, ähm, es, es, es werden halt anders, es wird anders gearbeitet in den, in den ähm, Schichten. Also es werden, die Teams mhm. werden separater sozusagen, die begegnen sich nicht mehr und sollte eins irgendwie ausfallen, dann ähm, hat es nicht Einfluss auf die komplette Produktion. Mhm. Die Maßnahmen wurden da verschärft, aber wir sehen das nicht, nicht in Gefahr und produzieren eh immer ungefähr eine Woche. Und dann ist erstmal wieder ruhig. Also wir produzieren dann auf einmal mehrere hunderttausend Riegel. Von daher äh, läuft die bei uns eh nicht durch und wir haben gerade genug auf Lager.
0: Ja, und die Hygienemaßnahmen sind ja eh hoch bei, ja. bei äh, Foodprodukten. Von daher, glaube ich, lässt sich das recht gut anpassen auf so eine Situation. Absolut. Ne? Ja. Ja. Cool. Vielen lieben Dank, Christian, für diese ausführlichen äh, Einblicke und Informationen. Ich hoffe, es war inspirierend auch für unsere Zuhörerinnen. Und falls ihr auch überlegt, mehr Richtung Online-Marketing zu gehen, wir hatten gestern eine Folge von UXME, also UXme.io schrägstrich Shopify. Da gibt es jetzt einen Agenturfinder. Vielleicht ist da eine passende Agentur aus der Nähe für euch dabei. Da könnt ihr gerne mal reinhören. Da wird das Projekt genauer vorgestellt. Ansonsten auch weiterhin nochmal der Tipp auf Folge 3. Da hatten wir über Digital Gemeinsam digital gesprochen, gemeinsamdigital.eu, wo man sich gegenseitig in dieser Krise helfen und Hilfe anbieten kann. Vielen lieben Dank, Christian. Ähm, wo findet man die, die, die leckeren Riegel, wenn man da jetzt was bestellen möchte?
1: Ja, einmal auf unserer Website, äh, nukau.de oder natürlich auch trotzdem noch im Handel Alnatura Dens, also Bioläden, ähm, Drogerieläden kann man uns trotzdem noch finden, aber passend zum Thema natürlich in unserem Online-Shop. Und ja, auch vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ja, das war interessant.
0: Und für euch als Feedback, euer Targeting von den Ads scheint sehr gut zu funktionieren. Wir hatten ja ein, zwei Mal gemailt vor diesem Podcast und ich habe auch über Homeoffice und so getwittert und zack, habe ich überall auf Insta und Co. eure äh, Werbungen direkt bekommen. <lacht> also, mich, gutes Team bei euch. Also,
1: wir haben das Budget ja auch ein bisschen hochgefahren. Äh, freut mich, dass es bei dir angekommen ist. Ich hoffe, es hat nicht genervt.
0: Ja. Und ich habe selten so viel Lust auf Schokolade gehabt. Ja, gut. Ich bin gespannt. Meine Bestellung geht raus und dann äh, freue ich mich, dass ihr bald wieder normal weiterarbeiten könnt. Vielen lieben Dank. Vielen Dank. Tschüss. Wir sind für euch da auf shopify.de-covid19. Auf der Seite erfahrt ihr, welche Maßnahmen wir ergreifen, findet Antworten auf Fragen und erhaltet Zugriff auf Ressourcen, die euch in diesen schwierigen Zeiten weiterhelfen können. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.